0: W spisie treści RMF Classic po raz pierwszy goszczę i bardzo mi miło Annę Sawicką, iberystkę, katalonistkę, bo tak chyba mogę powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem rzeczywiście iberystką i katalonistką trochę ze względu na
1: przykłady, a też ze względu na moje zainteresowania literaturą
0: katalońską, teatrem katalońskim, kulturą te i językiem. Nasze spotkanie jest wokół książki Merce. Ustaliłyśmy jak się wymawia nazwisko katalońskiej, bardzo znanej autorki, Rudureda? Tak, bardzo poprawnie. Bardzo poprawnie, ale jakbym powiedziała Rudoreda, mówiła Pani, żeby nie się nie obraziła. Nie
1: obraziłaby się na
0: pewno. Więc kochani, dla Katalończyka, Merce, Rudureda, to jest wiadomo, kto to jest, ale ja zakładam, że m, tak jak Katalończyk być może, albo na pewno nie czytał lalki Prusa, Chyba I nie ma nie pojęcia. Czyta, nie, nie, no nie to czyta. powiedzmy naszym słuchaczom, którzy pierwszy raz usłyszeli to nazwisko ze dwa zdania o autorce.
1: I w, dla katalończyków rzeczywiście jest bardzo ważną osobą, ciekawą pisarką, która była bardzo też doświadczona przez, przez los. Jej zderzenie z historią było dramatyczne, bo musiała emigrować z Hiszpanii, zostawiła tam swoją rodzinę, przede wszystkim małego syna, którego potem no, praktycznie rzecz biorąc nie, nie odzyskała, nie odzyskała z nim już dobrego kontaktu. No i też jakieś perypetie obyczajowe, miłosne ją w jakiś sposób absorbowały, mimo to jednak cały czas dążyła konsekwentnie do, do tego, żeby pisać. To, to było jej powołaniem, w tym się najlepiej odnajdywała. Aczkolwiek nie przyszło jej to łatwo i nie od razu, bo te pierwsze jej powieści, jej utwory sama uznała za niedobre, mimo że zostały opublikowane, nie chciała wznowień, nie chciała do nich wracać. Po prostu doskonaliła warsztat, do momentu, kiedy twierdziła, że nadaje się do, do publikacji
0: i przynosi jej satysfakcję. Diamentowy Plac, sztandarowe dzieło, sztandarowa powieść Rudredy. Anna Sawicka przełożyła tę powieść... Z języka katalońskiego, co nie znaczy, że pierwszy raz ją Polacy mają w dłoniach, bo pojawiła się też w latach 70. na początku w tłumaczeniu Zofii, Zofii Hondzyńskiej. Chondzyński. I teraz pytanie bardzo mnie ciekawi, czy Pani pierwszy raz zetknęła się z tą książką akurat właśnie poprzez książkę Zofii Hondzyńskiej? Czy jako młoda dziewczyna już Pani uczyła się języka i w języku hiszpańskim, bo jak to było?
1: Nie, nie, nie. Zetknęłam się z tą książką w tłumaczeniu Zofii Hondzyńskiej. Mam zresztą. Zresztą to, to wydanie z 1970 roku, jest to zabytek właściwie już w tej chwili, ale cieszę się, że, że do mnie ta książka dotarła i ona była wznawiana. W 2014 roku przez wydawnictwo Pascal. W tym momencie, kiedy wydawnictwo Pascal chyba kupiło prawa autorskie do, do wznowienia, dostałem propozycję, żeby tę książkę y, przetłumaczyć z oryginału, ale w ja byłam pochłonięta tłumaczeniem kolejnych powieści Ziałmy Cabrego i niestety musiałam odmówić. Zasugerowałam, że Barbara Łuczak z Poznania, która zajmuje się naukowo tą pisarką i która też opublikowała zbiór jej opowiadań, mogłaby to przetłumaczyć i żeby się do niej zwrócono. Barbara Łuczak odmówiła No i w tej sytuacji po prostu książka Okazała się jako wznowienie przekładu Zofii honzyjskiej, no ale to jest przekład z drugiej ręki, przekład z języka hiszpańskiego,
0: nie z języka katalońskiego. Ja zawsze się zastanawiam, co się musi dziać w, w pani głowie, jak na przykład pierwszy raz czytała pani powieść. I nie miała jeszcze pojęcia wtedy, że kiedyś będzie jej tłumaczył. Ojej, nie, w życiu bym się tego nie, nie spodziewała.
1: Więc rzeczywiście było to, było to dla mnie zaskoczenie. Podeszłam do tego z pokorą i z pewną taką nieśmiałością. No i rzeczywiście sprawdzałam, konsultowałam. Wtedy, kiedy ja dostałam propozycję przetłumaczenia tej książki, literatura krytyczna, na temat Ruduredy i na temat konkretnie tej powieści była już bardzo obfita w internecie, w, w różnego rodzaju publikacjach, w materiałach dydaktycznych dla uczniów, no bo to jest oczywiście lektura obowiązkowa. Również przewodniki po Barcelonie śladami Merceru Ruduredy i Diamentowego Placu. No nie wyobrażają sobie Państwo, ile ciekawych materiałów jest w internecie i na przykład słownik indywidualizowany, dostosowany dokładnie do tej powieści. Prace doktorskie, na, na, nie tylko na temat Diamentowego Placu, ale nawet na temat przekładów Diamentowego Placu. Tego materiału było było bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i ja starałam się zaglądać, tłumaczyć. Aczkolwiek potem to chyba nawet nie widać tego, tego gołym okiem. No ale mam, mam satysfakcję, mm -hmm. że wiem dlaczego teściowa Kolomety Natalii mieszkała koło dziennikarzy. Tak mnie to denerwowało i intrygowało, o co, o co chodzi, że szukałam tak długo, aż znalazłam, że kiedyś tam w tym domu miał siedzibę Związek Dziennikarzy. Ale już nawet w czasach Ruduredy to nie było aktualne, dlatego
0: małą literą i dlatego mnie to zaniepokoiło. No i takie przygody. To jest niezwykłe właśnie, tylko pani o tym wie. Jaka jest różnica, co pani wychwyciła, czytając właśnie to tłumaczenie chondzyńskiej, a tłumacząc bezpośrednio z katalońskiego, czego ta wersja chondzyńskiej była pozbawiona w warstwie stylu.
1: No, zwróciła Pani uwagę na, na rzecz bardzo istotną, dlatego że oczywiście w przekładzie chondzyńskiej są różne wpadki, nieścisłości wynikające z tego, że to jest tłumaczenie z drugiej ręki. Więc nie wiadomo, czy tutaj chondzyńska zawiniła, czy tłumacz hiszpański. Natomiast już w krytyce polskiej, właśnie tutaj muszę się powołać na, na Barbarę Łuczak, zwrócono uwagę, że w tym przekładzie główna bohaterka jest trywializowana. Ona jest taką, taką głupią, głupią babą, podczas kiedy, kiedy to nie jest dokładnie tak. Jest, jest rzeczywiście prostą kobietą. Uczy się życia, przechodzi przez traumatyczne doświadczenia, ale jest ciekawą osobowością i kiedy się zmierza z rzeczywistością, to, to jednak myśli, staje wobec wielkich problemów i musi dokonać wyboru, musi zareagować, bo jest matką, bo ma dwoje dzieci, bo ma męża, który widzi gruszki na wierzbie i, i, i ma jakieś dziwne pomysły, a ona w tym wszystkim musi posprzątać, musi nakarmić, musi zdobyć, zdobyć pieniądze, musi żyć, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa postać i nie należy jej trywializować, bo, no bo wtedy
0: właściwie cała książka traci sens. Dla mnie bardzo cenny jest też wstęp i tutaj Rudureda powołuje się na rozmowę z kimś, kto też właśnie nazwał bohaterkę głupią, właśnie sfrustrowana była w związku z tym, a ja przyznaję, że jak przeczytałam, to na początku też tak pomyślałam, naprawdę, tu się do tego przyznaję, bo bohaterką jest Natalia, my ją poznajemy jako młodą dziewczynę, na potańcówce, bo tak można powiedzieć, po, poznaje Kimet. Mhm. Tak, Kimeta. Pomyślałam tak, ja, bym, ja w ogóle bym z takim facetem się nie zadawała, bo to jest, będziesz moją żoną, teraz zrobimy dziecko, prawda? To jest taki, taki mm, facet zaborczy. I się też zastanawiałam, dlaczego ona tak na to wszystko się godzi. Ale przypomniałam sobie, że przecież to są lata 30, o czym mówimy. Tak, to rzeczywiście jest ciekawa, ciekawa
1: sytuacja. Z Kolometą, z Natalią jest trudno właściwie odkryć, na czym, czym polega jej fenomen. Nawet sama autorka, różnie o tej postaci mówi. No, na przykład znalazłam też taką jej wypowiedź, kiedy, kiedy mówi, że to jest książka, książka o Natalii, to jest książka, która się sytuuje między banałem i poezją. I rzeczywiście ten banał w przypadku Natalii jest, jest wyraźny. Trzeba o tym pamiętać, że tak wygląda jej mentalność, tak została wychowana, tak nauczyła się odbierać świat, no ale teraz się pojawiają symbole. Pojawia się właśnie ten wymiar metaforyczny, poetycki i to jest obecne w tej, w tej postaci. Więc tutaj Rzeczywiście trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby nie użyć niewłaściwego y, słowa i nie popaść właśnie w taką, w taką interpretację, y, która no, może pozbawić,
0: y, pozbawić ten sensu. Dokładnie, jak. właśnie tak jak mówi się, że między tragedią a komedią jest ta granica cieniutka, tak samo tutaj, na tym poziomie takim fabularnym wydawałoby się, że mamy prostą historię, a tak jak Pani mówi, tu są metafory, tu są symbole, zresztą gdzieś wyczytałam, że Rudureda jest porównywana do Virginie Woolf, tak, tak. taka klasa. Tak, tak. Dlaczego mi się trudno czytało tę książkę i pomyślałam o tym, dlaczego teraz hmm, wojna? Tak, a w tej chwili czytamy
1: dylemat Kolomety, która nie może, nie ma czym nakarmić swoich dzieci i myślimy o matkach ukraińskich. No po prostu, to, to, jest, to jest ten moment, kiedy ta wojna jest nieomal namacalna. To się zupełnie inaczej czyta. I przez konkretne sytuacje też bez ideologii, bez polityki, bez takich odniesień nie wiem, militarnych, strategicznych po prostu widzimy, jak to wygląda z drugiej strony, jak to wygląda z perspektywy człowieka, który jest po prostu ofiarą tej wojny, a cały
0: czas musi żyć, bo jest odpowiedzialny za, za innych. Właśnie to, co pani powiedziała właśnie z tej z perspektywy zwykłego człowieka i z perspektywy głodu. My żyjemy w takich czasach, że nie pamiętamy. Jedzenia nam nigdy nie brakowało. Już właściwie powymierali ci, którzy pamiętali czasy głodu i nieliczni żyją, którzy jeszcze ze skórką chleba chodzą przy sobie, bo to pamiętają. I tu te sceny właśnie tego pragnienia jedzenia wstrząsnęły mną i właściwie, przyznaję szczerze, że czytając to modliłam się, żeby... żeby żeby tego nie, nie doznać, żeby to się nie powtórzyło. Tak. I też jest taka ciekawa
1: sytuacja w tej, w tej powieści, że Kolometa ponosi konsekwencje tych traumatycznych przeżyć, których, których doświadczyła. I mimo tego, że jej sytuacja się zmienia na, na lepsze, no to jednak ona zapłaciła za to depresją. W pewnym momencie po prostu wyłączyła się, przestała, przestała reagować. I czytelnik to, to rozumie, ale właśnie cała, cały artyzm Ruduredy polega na tym, że tam w żadnym momencie nie pada słowo apatia, depresja, ale my to widzimy. Tak widzimy i cieszymy się, kiedy, kiedy następuje jakiś przełom, kiedy, kiedy bohaterka jednak w końcu komuś, komuś zaufała, poczuła siłę miłości, poczuła, że jednak
0: świat ma sens a i ona sobie z tym światem poradzi. Czyli tak jakby Rudureda jako pisarka, bo szukam teraz określenia też tego stylu, tak jakby nie widziała tego świata z zewnątrz, jako narrator trzeciosobowy, tylko tak jakby była kolometą. Tak jakby hmm. była kolometą. No
1: przecież hmm. ona swoje też, też przeżyła. I, I wojnę w Barcelonie, i potem prawie 20-letnią 20 emigrację. No przecież to są straszne doświadczenia. I też te problemy wydawnicze, i miłosne, i rodzinne. To, to, wszystko, to wszystko ją obciążało, a jednak, a jednak szła do przodu, działała. Pisała, tworzyła, wierzyła we własne, we własne siły.
0: Ja się teraz sama ugryzłam w język, jak teraz sobie zdałam sprawę, że ja cały czas mówię kolometa. Drodzy Państwo, kolometa to po prostu mm, gołąbka, tak nazywał ją kimet, który ciągle imał się różnych zajęć i też hodował gołębie. To też są nie, niezwykłe sceny z tym związane. A przecież to jest Natalia, i, która odzyskuje zresztą siebie, można powiedzieć. Tak jak pisze sama autorka we wstępie, są, jest tutaj miłość, ale nie ma sentymentalizmu. Bardzo się ucieszyłam, że na swojej drodze Natalia spotyka Antoniego, który jest bardzo prawym mężczyzną, dobrym mężczyzną, który chce jej też zapewnić byt i y, jest taki delikatny. Wydawałoby się, że ona podejmuje tę decyzję z rozsądku, ale mam wrażenie, tam jest taka jedna scena przepiękna, że ona po prostu go kocha i zrozumiała, kogo ma obok siebie.
1: No wreszcie. <laughs> wreszcie zrozumiała co powinna zwrócić, zwrócić uwagę. Tak, ale rzeczywiście doświadczył ją, doświadczył ją los tą pierwszą miłością człowieka, który był absolutnie nieodpowiedzialny, bo przy tych gołębiach na przykład pracowała kolometa. Ona przynosił, zaopatrywała je, ona po nich sprzątała, a kimet miał zrobić na tym interes, ale on gołębie kupował i rozdawał. Nie przyszło im z tego absolutnie nic. No i potem Kolomet, Natalia już, nie Kolometa, tworzy taką, taką baj bajkową wizję tego, jak, jak wyglądała ich hodowla gołębi, bo właściwie to była złuda, to była tak, jakaś bajka, jakiś, jakiś mit, jakaś fantazja, kaprys jej, jej męża, ale dla niej to, to po prostu było jedno wielkie
0: nieszczęście jeden wielki problem. Barcelona, jako bohaterka tej książki, bo też trzeba powiedzieć, Barcelona lat 30., ciekawi mnie, czy tłumaczka Anna Sawicka była na Diamentowym Placu.
1: Ach, tak, oczywiście, to jest takie piękne miejsce. Mieszkałam tam niedaleko, no i właśnie obiecuję sobie, że pojadę do Barcelony przy najbliższej okazji, a mianowicie dlatego, że kiedy tam mieszkałam, miałam swoją parafię, ale jakoś nie było mi po drodze, chyba nigdy nie weszłam do tego, kościoła położonego niedaleko od Placu, w którym Kolometa, a później jej córka brały, brały ślub. No i jest tam jeszcze jest parę innych miejsc, które koniecznie muszę, muszę odwiedzić. To to jest taki, no, taki mój cichy zamiar, żeby jeszcze w, oddać hołd w ten sposób pisarce.
0: I ostatnie pytanie jest takie, to też jest trudne pytanie, bo przecież nie da się do jednego worka wszystkich wrzucić, ale tłumaczy pani z hiszpańskiego, tłumaczy pani z katalońskiego, no to zatrzymajmy się na tej Katalonii. Gdyby tak zestawić wspomniany Cabré wyznaję, uwielbiam w ogóle jego wyznaję, i gdyby tak Teraz słuchacz yy, skojarzył te dwa nazwiska aha, i miał sobie zróżnicować, co znajdę u niego, a co znajdę u Ruduredy. Jakbyśmy tak określiły Ruduredę cechami, cechy jej prozy to intymność,
1: to taki wymiar metaforyczny, symboliczny rzeczywistości, poetyckość i yy, Taki, taka subiektywna nieufność w stosunku do, do takich powierzchownych wrażeń. Poszukiwanie głębszego, głębszego sensu. Ale właśnie w takich sytuacjach intymnych Cabret szuka wizji panoramicznej, szerokiej. Jego powieści były na przykład ta, o której pani wspomniała, to jest była porównywana do katedry, to jest potężna Konstrukcja ogarniająca dużą, wielką perspektywę przestrzenną, czasową, historyczną, więc tutaj ta różnica właśnie polegałaby na intymnym świecie Redy i takiej szerokiej, panoramicznej
0: wizji Cabrego. Anna Sawicka była w spisie treści w klasik. Bardzo dziękuję i polecamy Diamantowy Plac w jej tłumaczeniu. Dziękuję. Dziękuję, polecam tę lekturę.